0: Medeskop podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işın Elçi'nin Savaş ve Sivil Zaiaat başlıklı yazısını Ben Kaya Aize, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Kabul edilebilir sayıda insan katletmek bu ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'dan çekilmesinin ardından ortaya çıkan dehşet manzarası dünya kamuoyunun dikkatini geçici de olsa yine savaşı kimin kazanacağı yerine sivil ölümlerine yöneltmiş görünüyor. Rusya doğal olarak Buça ve diğer yerleşimlerde yüzlerce sivili kasıtlı olarak öldürdüğü iddiasıyla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bağımsız soruşturma açılmasına itiraz edeceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip daimi üyelerinden Moskova bu yöndeki soruşturmayı engelleyebilir. Aslında iddiaları soruşturabilecek uluslararası bir merci var. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Bu kuruluşu düzenleyen Roma statüsüne taraf 39 ülke, İngiltere'nin inisiyatifiyle Mart başında bu yönde bir başvuruyu yaptı bile. UCM Başsavcılığı da Ukrayna'da çatışmaların başladığı 2013'ten bu yana işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıt toplamak üzere harekete geçmiş durumda. Ancak Rusya açısından UCM tarafsız değil. Üstelik ne Rusya ne de Ukrayna UCM'nin yetkisini tanıyor. Dolayısıyla etkin bir soruşturma ve yargılama pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle İngiltere'nin eski başbakanlarından Gordon Brown öncülüğünde bir grup, Nazi'ler için kurulan Nürnberg'tekine benzer bir özel mahkemenin Putin yönetimi içinde kurulmasını sağlayacak koşullar için lobi yapmaya başladı. Bu çabalardan sonuç beklemek gerçekçi mi? Medaskop yazarı ve yorumcusu uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Serhat Güvençe hafta başında sormuştum. Ancak yenilenler yargılanabiliyor ya da siyasi ömrünü tamamlayanlar Rusya henüz bu durumda değil diye yanıtlamıştı. Sonra şöyle devam etmişti Güvenç. Dünyanın batı emperyalizminden cefa çekmiş taraflarında yaşayan insanlar Rusya'ya sempati duyuyor. Çünkü Rusya onlar adına geçmişin hesabını görmüş oluyor. Onlar açısından SSCB'den ve Rusya'dan çekmiş olan ulusların meselesi öncelikli değil. Öte yandan hem Rusya hakimiyeti görmüş hem de SSCB yönetimde yaşamış ülkelerin halkları ise Rusya'yı şeytanlaştırmaya yakın. Böylece Ukrayna Savaşı'na baktığımızda dünyanın ikiye bölünmüş olduğunu görüyoruz. Bir taraf Rusya'nın haklı olduğunu düşünüyor. Çünkü Rusya onlara eziyet etmiş olan batıya karşı bir mücadele ortaya koyuyor. Diğer taraf açısındansa Ukrayna sadece kendisi için değil onlar adına da Rusya'ya karşı savaşıyor. Savaşa bakışımızı puslandıran işte bu tarihsel kambur ortaya ortak insani bir yaklaşım çıkmasına izin vermiyor. Ne savaş suçudur ne insanlık suçudur kim yargılanmalıdır? Bu konuda mutabakat oluşturabilecek bir uluslararası toplum adı hariç bugün artık yok maalesef. Uluslararası toplumu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi etrafında bir arada tutan harç barış vaadiydi. Oysa bugün dünyanın dört bir yanında bir tabiye kesintisiz savaş var. Karar alma süreçlerine nadiren dahil olduğumuz bu savaşlara taraf olmaya zorlanarak kutuplaşıyor, kutuplaştıkça yeni savaş kararlarına yol veriyoruz. Artık savaşa hayır demenin, savaş karşıtı olmanın sus sayıldığı zamanlarda yaşıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen askerlerin sayısı 9 milyon 700 bin civarında, sivillerin sayısı ise en az 10 milyon civarında hesaplanıyor. Yani ölen her bir askere karşılık en az bir sivil hayatını kaybetmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda toplam kayıpların içinde ölen sivillerin oranı %67'ye yükseliyor. Artık savaşlarda ölenlerin %90'ı sivil yani bir askere karşılık 9 sivil hayatını kaybediyor. Uluslararası hukuk savaş ve çatışmalarda sivillerin öldürülmesini değil sadece doğrudan hedef alınmasını yasaklıyor. Şöyle formül edilmiş kural ölenlerin askeri hedefin önemiyle orantısız olmadığı ve hasarı önlemek ya da en aza indirgemek için önlem alındığı sürece makul oranda sivil ölümü tolere edilebilir. İngilizce'de collateral damage olarak geçen, Türkçe'de ise sivil zayiat kayıp olarak bildiğimiz kavramla işaret edilen kuraldan bahsediyorum. Orantılılık kuralı da denen collateral damage, savaş zamanlarında sivillere koruma sağlama ve iç içe geçtiği durumlarda askeri ve sivil hedefler arasında ayrım yaparken gözetilecek ilkeye referans oluşturmamacı amacı gidiyor. Tabii son derece muğlak. Orantısızlığın ölçüsü ne? Kim neye göre karar veriyor? Hangi hedef için kaç sivilin ölmesi orantılı sayılacak? Ne kadar hasar en aza indirgenmiş sayılacak? Aşağıda daha önce bir başka yazıda kullandığım düzenli ordular için kararın kim tarafından nasıl verildiğine dair fikir vererek bir örneği paylaştım. O örneğin de işaret ettiği gibi günümüz savaşlarında bu kuralın güdülen amaca hizmet etmesi mümkün değil. Aksine savaş ve çatışma kaynaklı sivil ölümleriyle ilgili yapılan çok sayıda çalışma da gösteriyor ki Collateral Damage kuralı sivil ölümlerini engellemek şöyle dursun azaltmıyor bile. Tersine savaşın mantıklı kuralları olan centilmence bir müsabaka gibi sivil ölümlerini de teknik bir detay olarak gösteriyor. Savaşları haklı ve haksız, ölen sivil sayısını ise orantılı veya orantısız olarak kategorize etmek aslında şiddetin, katliamın makul bir dozu olduğunu kabul etmek ve sonunda savaşı normalize etmek demek. Hatırlar mısınız 2003'te Irak'ın işgalini haber kanallarında canlı yayında izlerken simultane tercümanların en çok kullandığı sözcükler arasındaydı sivil zayiat. Amerika, dünya kamuoyunun büyük bölümünün rıza vermemesine, haftalarca, aylarca protesto etmesine rağmen gönüllü ülkeler koalisyonu eşliğinde Irak'a saldırıp işgal ettikten sonra bu orantılılık kuralının ihlal edilip edilmediğine dair gazetecilerce çok sorgulandı. Yetkililer gözün gördüğü yıkımı ya inkar etti ya da neden kural ihlali olmayacağına dair gerekçeler uydurdu. Amerikan ordusu belirlediği bir askeri hedef için ortalama kaç sivilin ölümünü tali sayıyor? Güncel rakamları bilmiyoruz. Sayı hedefin önemine göre değişiyor olmalı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2003'te şok ve dehşet operasyonu adını verdiği Bağdat'a yönelik ilk saldırı için belirlediği sınırı ise, 2008'de bizzat dönemin hava saldırılığı için hedef belirleyen 2000 başkanı Mark Garlasco'dan öğrenme imkanı bulduk. CBS televizyonunun 60 dakika programı için verdiği mülakatta şöyle vermişti rakamı. Amacımız bazı rejiminin önde gelenlerini uçaklarla havadan bombalayarak en kısa sürede etkisiz hale getirip, Bağdat'a mümkün olduğunca az kayıpla girmekti. Planlamanın en zorlu aşaması belirlenen hedefin askeri değeriyle bombardıman sırasında ölebilecek sivilleri sayısı arasında makul dengeyi tutturmaktı. Biz bu sayıyı 29 olarak belirledik. Yani hedef başına 29 sivile kadar öldürmek serbestti ama zayiat hesabının sonucu 30 ya da fazlaysa vur emri için mutlaka ya Savunma Bakanı Rumsfeld'den ya da doğrudan Başkan Bush'tan onay almak gerekiyordu. Kuşun yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.